0: Ein weiterer gz gesundheitszentrum podcast Diesmal haben wir zweimal Gäste sozusagen da. Nina Rudolf und Clara Schneider, die auch noch was äh, echt Spannendes machen, nämlich es geht letztlich um Tanz. Ihr müsst uns mal aufklären.
1: Ja, hallo so erstmal. Hallo zusammen. Äh, was machen wir? Ähm, also was wir machen, nennen wir L'Esprit-Dance, was ja übersetzt heißt so viel wie der Geist tanzt, würde ich sagen. Und was Französisch ist. Genau, genau,
0: Gerade spricht übrigens
1: klarer muss man sagen. Ja. die Leute das so ein bisschen zuordnen. Halt, <lacht> ich bin Clara. Ja. Ähm, und L'Esprit-Dance ist erstmal, glaube ich, einfach, repräsentiert uns beide so ein bisschen. Als Duo, als Team, als Kolleginnen und Freundinnen, würde ich sagen. Und daraus haben wir versucht, so ein kreatives Konzept zu entwickeln, wo wir Workshops anbieten wollen, die persönliche Themen, psychische Themen mit dem Tanzen der Bewegung kombinieren. Und mhm. wir versuchen, unseren Fokus da vor allem auf den urbanen Tanz zu legen, weil es das ist, was ja, uns irgendwie nahe liegt und was uns auch beide verbündet. Ne? Ja, stimmt, so haben wir uns auch kennengelernt. Mhm. Auch. Das ist eine Geschichte,
0: die wirst du gleich nochmal ausführlich erzählen. <lacht> ja,
1: ja. Ja. <lacht> ähm, ja, und das Ziel ist eben, diese Workshops in verschiedene Settings zu bringen. Mhm und idealerweise an Leute, die denken, dass sie davon profitieren können, genau.
0: Wie, wie kann man denn von Tanz profitieren, außer dass man im Moment sich wahrscheinlich äh, befreit und gut fühlt einfach? Welche Effekte gibt es noch?
2: Also es ist, man fühlt sich halt in dem Moment gut, wie du sagst, aber es kann halt tatsächlich dann auch einfach viel längerfristige Auswirkungen haben. Ähm, es ist ne, natürlich auch einfach gesundheitsfördernd, in dem, rein auf der physischen Ebene, mhm. ähm, weil du alle möglichen Muskelgruppen dabei beanspruchst. Also jetzt anders als wenn du jetzt Fitnessstudio Studio gehst und die ganze Zeit nur am Pumpen bist und mhm. nur spezifische Muskelgruppen trainierst. Genau, deswegen würde ich sagen, das ist auf jeden Fall so ein sehr ganzheitliches, eine ganzheitliche Bewegungsart.
1: Mhm.
0: Das ist für den Kopf auch noch eine ganz gute Sache, oder? Letztlich.
2: Ja, also das ist
1: ja auch so ein bisschen unser Fokus eigentlich. Wir sehen ja den Tanz in dem Moment überhaupt nicht als einen Sport, mhm. sondern eigentlich was, was unserem, ja, unserem Herzen und unserer Psyche gut tun soll. Und das ist ja auch eine Form von Gesundheit, halt eine psychische ne? Gesundheit, ja, total. auf die wir eigentlich viel mehr den Fokus legen, würde ich an der Stelle sagen. Weil ich würde gar nicht... Denken, dass man so nach so einem Workshop total ausgepowert ist und denkt so, boah krass, mein Körper hat richtig geackert heute. Sondern man soll eher mit einem Gefühl rausgehen und mit dem Eindruck, dass man irgendwas mitgenommen hat, was man vielleicht idealerweise sogar in seinen Alltag integrieren kann. Und das ist dann, glaube ich, auch dieser langfristige Aspekt, den Nina meint. Dass wir versuchen, in dem Moment so einen Impuls zu geben, der sich gut anfühlt und der dann mitgenommen wird.
0: Aber was macht ihr da konkret in so einem Workshop? Worauf muss man sich einstellen, wenn man sagt, mhm. ich, ich mache das mal mit bei euch beiden?
2: Mhm.
0: Muss man direkt tanzen oder wird man rangeführt?
2: Oder direkt auch Breakdance. Direkt Dance, Dance, Dance. Ja. Ich, <lacht> also ich habe es gehofft. Ja. <lacht> <lacht> genau, also es ist tatsächlich immer sehr ähm, abhängig von den Workshops, die wir machen. Wir schauen ja immer, dass wir das anpassen auf die Zielgruppe, auf die Wünsche und Bedürfnisse der Zielgruppe. Ähm, und auf genau die Teilnehmenden auch individuell. Und dann erarbeiten wir quasi... Klar, wir haben vorher auch ein Konzept, aber wir arbeiten auch in der Einheit selbst so ein bisschen partizipativ mit den Leuten. Was braucht ihr? Es kommt ja auch immer total darauf an, so also manche Leute haben direkt Lust, loszulegen, haben da keinerlei... Scham, manche mhm. muss man auch immer dann so ein bisschen rauskitzeln, dass bis sie sich dann wirklich trauen. Die Menschen,
0: die so in der Bar an der Theke stehen meistens. Ganz klungen, genau, und und mit dem Kopfnicken. Ja, genau, ja. <lacht>
2: Wobei, mit dem Kopfnicken würde ich auch schon sagen, dass das Tanz ist. Letztlich auch, ja, unbedingt. Ja. <lacht> von daher, genau, es ist immer sehr, sehr abhängig von der Workshop-Einheit. Aber wir versuchen potenziell immer, also wir machen immer so ein kleines Warm-Up, ähm, um erstmal in den Körper reinzukommen, um ein bisschen Gefühl für den Körper zu bekommen. Ähm, dann arbeiten wir in der Regel mit verschiedenen Körperübungen, mhm. die jetzt noch nicht explizit was mit Tanz zu tun haben. Ähm, aber da geht es eben um dieses Gefühl, das Clara auch äh, beschrieben hatte, also gerade diese Verbindung äh, mental eben mit der körperlichen Ebene. Ähm, und das läuft dann so langsam in den Tanz über, oder beziehungsweise so diese Gefühle nehmen wir dann mit in den Tanz.
0: Das heißt, es kann sich auch jemand wohlfühlen, der erstmal denkt, oh Gott, ich bin ein kompletter Legastheniker, was Tanzen angeht, und komme gar nicht damit äh, zurecht.
2: Das mhm. ist unser Ziel, genau. Okay. <lacht> ja, sehr gut, herausfordernd. <lacht> ja, ich würde
1: fast sagen, dass das Ziel ist, sogar ähm, zu vermitteln, dass es das gar nicht gibt, hm. diese Tanzlegasthenie. Weil man immer so Ideen hat davon, was Tanz ist und wie Tanz aussieht und das hat immer diesen ästhetischen Aspekt und das ist so ein Skill ja. und natürlich nutzen wir das auch in den Workshops und wir arbeiten manchmal an Choreografien und das ist ja dann auch so eine Kompetenz, die man in dem Moment dann schult, ja. aber primär geht es darum, so eine Haltung zu entwickeln von, wenn sich das gut für mich anfühlt, dann ist es völlig egal, wie es aussieht und diese Scham zu nehmen und wenn man das einmal wegnimmt dann ist niemand mehr Tanzleger*szene*ker*in.
0: Ich höre fast das erleichterte, Aufatmen der Hörenden, <lacht> äh, die, die sagen okay sehr gut wie seid ihr denn zum Tanzen gekommen? Ihr seid nicht die, die an der Theke stehen schätze ich, oder? Sonst, ihr seid schon aktiver.
2: Ja also ich tanze tatsächlich schon seitdem ich so zehn Jahre alt bin okay. oder also beziehungsweise seitdem ich zehn bin in quasi Tanzkursen in dem Sinne, aber ich hab sobald ich laufen konnte, <lacht> ja. ich irgendwie getanzt. Früher schon immer dann durch die Reihen im Supermarkt, als ich mit meiner Mutter einkaufen war, durch die Reihen gedreht. Okay. Ich komme ursprünglich eher so aus der urbanen Richtung, also so hip hop House Dance mhm. Habe aber auch so ein bisschen klassisches Techniktraining mitgemacht. Und ähm, ja, so also in den letzten zwei, drei Jahren ähm, würde ich sagen, liegt meine Leidenschaft gerade so beim Improvisatorisch, mhm. also sowohl auch da in urbane Richtung, als auch einfach, was mein Körper ausspucken möchte. Ja. Genau. Ja.
0: Und du? Wie bist du dazu
2: gekommen? Ähm, ja, ich glaube, das war
1: irgendwie, als ich aufgehört habe zu reiten, dann habe ich erstmal einen neuen Sport gesucht und habe <lacht> ja. eben mit Tanzen angefangen. Die, die Lehre auffüllen. Ja. Lehr ja.
2: Also. Ich
1: habe wie jedes Kind eben auch auf der Straße getanzt, aber ähm, ich glaube, begonnen habe ich dann so in der Jugend so richtig, das zu verfolgen. Und seitdem immer in irgendwelchen Sportvereinen, mit Tanzschulen gewesen, mhm. auch immer die urbane Richtung. Stimmt gar nicht. Ich habe als Kind Ballett getanzt, fällt mir gerade ein. <lacht> oh, das <ist> eine krasse <lacht> ja. ja, da, da hat man eine Karriere wohl <lacht> schon früher begonnen. Ähm, ja, und tanzt dann aber vor allem jetzt seit ich so 13 14 bin, bin eben in so urbanen Richtungen und bin bis heute quasi in einer Tanzschule und ähm, weniger improvisatorisch als Nina. Das ist definitiv so Ninas Steckenpferd und Ninas Stärke und da kann ich mir noch einiges von angucken. Und ja, ich würde sagen, ich habe da einfach noch so einen anderen Fokus behalten.
0: Und das Tanzen hat euch zusammengeführt, habt ihr eben schon angeteasert, dass, mhm. dass sich die Wege gekreuzt haben, genau deshalb, oder?
2: Ja, ganz genau. Wir waren tatsächlich in einem, ich glaube es war ein da hatten wir eine Partnerübung zusammen. Ja. <lacht> Und da äh, war die Liebe geboren danach. <lacht> Deswegen das ist das zum Beispiel auch noch so ein, äh, so ein Aspekt, den ich am Tanzen sehr schätze, mhm. einfach so dieses Miteinander-Tanzen. Ne? Das kannst du ja als Individualsportart praktizieren, aber vor allem so diese Verbindung zu Leuten. Ich finde, das schafft nochmal so eine ganz, ganz andere Qualität an Nähe auch zu dem anderen Menschen.
0: Und das zu teilen macht wahrscheinlich auch dann doppelt glücklich letztlich, mhm. wenn man es nicht allein macht.
2: Ja, definitiv.
1: Das würde ich sowas von unterschreiben. Und ich glaube auch, dass das... Ähm, also ich bin auch großer Elektrofan und ich finde auch ähm, Elektropartys super. Aber der Unterschied ist eben, dass da immer alle zu DJ gucken oder zu mhm. DJen gucken. Und es wird, passiert viel für sich und ich glaube, das hat total seine Stärke. Es kann sowas total Meditatives haben. Ähm, aber was da eben manchmal so verloren geht, ist dieses starke Miteinander. Vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung und äh, die kann, kann ich man gar, gar nicht unterschreiben. <lacht> <lacht> Weil, genau, weiß nicht, wie generalisierbar die ist. Aber ich glaube, eben bei vielen urbanen Tanzformen, die sind so die sind ja auch aus der Kultur heraus entstanden, wo es darum ging, Menschen miteinander zu verbinden. Und das spürt man, wenn man in Tanzschulen ist, das spürt man, wenn man auf Feiern ist, auf Festen ist. Und das ist, glaube ich, im
2: Schlagreis-Gefühl. Auch da gerade, wenn es irgendwie so, wenn man in einem... Cypher nennt sich das, Es ist quasi so ein Kreis, wo eine Person in der Mitte tanzt mhm. und die anderen draußen drumherum schauen zu und feiern die Person einfach nur noch an und es ist so eine wunderschöne Gruppendynamik. Mhm. Und hat was super empowerndes. Mhm. Ja.
0: Wir haben ja eben schon ein bisschen geplaudert vorher, wer ist denn tatsächlich die Zielgruppe dann? Äh, Empowerment kann eigentlich jeder ja gebrauchen in seinem Leben hin und wieder mal, der eine mehr, der andere weniger, ähm, aber wie würdet ihr definieren? Den kann man adressieren mit genau euren Workshops oder ist das erstmal völlig unabhängig von einem Menschen?
1: Ich würde sagen, die Person, die sich ähm, ansprechen lassen möchte davon, mhm. die kann adressiert werden. Ja. <lacht> also ich glaube, dass das ähm, mhm. zum einen ist das Konzept total flexibel, also es geht immer darum zu gucken, was ist in dem Moment das Thema, was bearbeitet werden soll und mhm. das wird dann entsprechend auch fokussiert in den Workshops. Das heißt, das kann man jeder Zielgruppe oder jeder Person anpassen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie dieser Satz weitergehen sollte. <lacht> der macht bis
0: dahin schon mal sehr viel Sinn. Also, von daher ja, kann, kannst du noch beenden an der Stelle. Genau, manchmal ist einfach.
2: Ja. Ja, und vor allem, wir, also wir sind ja auch immer daran interessiert, unsere Konzepte oder auch ja, Workshop-Ideen weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt so einen Grundbaustein für ja, spezifische Zielgruppen, was jetzt schon steht quasi. Mhm. Ähm, aber unser Ziel ist es ja, einfach das an so viele Menschen wie möglich heranzutragen. Mhm. Und genau gerade auch diese Leidenschaft, die wir beide mit zum Tanzen haben, weiterzutragen und Menschen zu teilen. Mhm. Ähm, dementsprechend schauen wir da auch immer nach rechts und links und wieder nach oben und unten. Wo können wir noch Ideen sammeln? Wie kann man noch Menschen erreichen, die sonst vielleicht auch gar nichts mit Tanzen zu tun haben? Gerade diese Menschen wollen wir doch adressieren.
0: War das auch so ein Grund von, von eurer Leidenschaft, es selber auszuüben, das Tanzen äh, dann auch weiterzugehen und zu sagen, so, ich will es auch noch äh, anderen beibringen oder mit die, anderen machen?
2: Die. Also ich würde würd tatsächlich nicht sagen, beibringen, mhm. ähm, weil es halt, also unser Fokus ist nicht darauf, dass wir irgendwie jetzt ne, tanzerische... Kompetenzen entwickeln wollen oder so, sondern es geht hm. wirklich eher so um die Neugierde am eigenen Körper, um zusammen experimentieren, zusammen ausprobieren, zusammen kreieren. Hm. Dementsprechend ist es nicht, wir stehen da, so und so wird es gemacht.
0: Keine Dozentin, die ist, okay.
2: <lacht> ja, Sondern wir erschaffen das zusammen. Hm. Ähm,
0: Was könnte dann am Ende das Ergebnis sein, wenn, wenn ihr sagt, ihr erschafft etwas? Ist, ist es dann tatsächlich manchmal ein Tanz, den man zusammen erarbeitet?
2: Es kann definitiv beispielsweise eine kleine Choreografie sein, mhm. ähm, die dann aber im besten Falle mit den Teilnehmenden zusammengearbeitet wird. Mhm. Oder zumindest vielleicht in Bausteinen von uns vorgegeben wird, ähm, weil das ja manchmal auch dann so eine gewisse Sicherheit schaffen kann. Mhm. Aber dann definitiv mit dem Fokus auf, okay, aber was wollt ihr? Was braucht euer Körper? Was möchte euer Körper jetzt damit machen?
0: Mhm. Kann man auch mitmachen, wenn man. Äh, hier sind ja sehr viele junge Eltern im Gesundheitszentrum, äh, Frauen, die schwanger sind, im Hintergrund wird geräumt. <lacht> ähm, äh, kann man auch mitmachen, wenn man. Äh, also kann man generell tanzen, wenn man schwanger ist? Äh, oder es, sollte man es lieber lassen? Wie, wie würdet ihr das einschätzen?
1: Man kann, kann immer tanzen. Oh, ja. ähm, je nachdem, wie man tanzen definiert. Und mhm. Nach unserer Definition kann man immer tanzen. <lacht> ja. Also jede Form von rhythmischer Bewegung mit Musik, vielleicht sogar ohne irgendwas Fluides oder nicht Fluides, kann alles Tanz sein. Mhm. Und, ähm,
0: man braucht also keinen großen Bewegungsradius teilweise, sondern man kann das auch auf einen Meter machen, wenn man gerade Gewicht mit sich umstellt. Ich kann steckt.
2: auf zehn Minuten nur mit meinem kleinen Finger tanzen. Okay. Das geht.
0: Spektakulär. Leider ist es nicht zu sehen, was du gerade mit dem Finger gemacht hast, aber es sah spektakulär aus.
2: Ja, natürlich.
1: Also Man braucht keinen Tanzen, man braucht vor allem auch keine besonders äh, Tanz, braucht auch keinen Platz. so mhm. <lacht> Und man braucht auch keine körperlichen Voraussetzungen, sonst wäre das ja auch schon ausgrenzend an sich. Mhm. Und ich glaube, dass genau das ist Tanz, oder ich glaube, wir glauben genau das ist Tanz eben nicht. Tanz ist super inklusiv mhm. und äh, jede Person hat die Möglichkeit zu tanzen. Und ich glaube, jede Person sollte darauf achten, wo die Belastungsgrenzen sind. Und vielleicht gibt es sogar medizinische Kontraindikationen, die man dann mit seinem Arzt ja, seine erläutern Ärztin. Ja. Genau, einfach auch besprechen sollte. Aber das bedeutet man, glaube ich, nicht, dass man es gar nicht mehr machen kann, sondern einfach, dass man es dann anpasst in der Intensität, mhm. die, man, ähm, ja, die man so nutzt oder einsetzt in dem Moment. Mhm. Und, und gerade so Tanz ist ja, wenn wir wieder auf diesen Aspekt von Verbindung eingehen, in meiner Vorstellung eine super schöne Sache, um das auch später mit dem Kind zu teilen. Also Bestimmt, als ja. schwangere Person das dann
2: so mitzunehmen. Hm. Auch. Und man sagt ja auch immer, dass auch gerade äh, Kinder, die noch im, im Mutterbauch sich befinden, auch schon ne, Vibrationen und hm. Musik aufnehmen. Also meine, wir sind jetzt beide keine Medizinerinnen, von daher, Nein, ich, ich möchte auch nicht. nicht äh, ja. Ich finde, es ist jetzt nicht. Äh, das ist einfach nur, das habe ich so aufgeschnappt. Ne? Deswegen ist, äh Aber ich habe es auch schon gehört, tatsächlich. Also die, die,
0: die ich glaube fest, dass tatsächlich die Babys das schon hören, ja, was so rundherum passiert, das glaube ich definitiv. Bewegung schon ja.
1: mitnehmen.
0: Jetzt habt ihr gesagt, ihr seid, kommt aus der, Urban, aus der urbanen Tanzrichtung. Was, was, was muss man sich darunter vorstellen im Vergleich zu Ballett, was du ja früher mal gemacht hast?
1: <lacht> ich glaube so ein bisschen, ähm, das was ich vorhin meinte, also, dass es auch mehr aus Kultur heraus ist. ist es
0: ist mehr gewachsen, ist, aus, aus, aus Bewegungen heraus und, und nicht so formal. Formell
1: wahrscheinlich, oder? Das, ja, ich will der, dem Ballett jetzt gar nicht seinen kulturellen Hintergrund wegnehmen, weil ich weiß über gar, überhaupt nichts über die Geschichte von Ballett. Deswegen ich ich glaube, es gibt bestimmte Geschichten. Genau, es Geschichte. gibt bestimmt eine tolle Geschichte <lacht> dazu. Deswegen habe ich mich gerade so zurückgehalten, weil ich da nichts Falsches sagen wollte. Aber viele der urbanen der Tänze jetzt, zum Beispiel bei uns, wenn wir über Dancehall sprechen oder ähm, Afrodance ja. oder Hip-Hop oder Crump, das sind Sachen, die sind oder voging die sind auf der Straße entstanden, weil vor allem oftmals auch diskriminierte Personen, ähm, zum Beispiel aufgrund ihrer Sexualität, aufgrund ihres sozialen Status, mhm. irgendwas gesucht haben, um sich auszudrücken, um äh, einen Raum einzunehmen, um Freude miteinander teilen zu können. Und ich glaube, das könnte ein, ein großer Aspekt sein, der eben diese Tanzdiebe sehr miteinander ver verbindet. Und ja, es ist weniger formell, es geht viel ja. ums Gefühl. Und ich denke, das ist, ja, das ist
2: wahrscheinlich so ein bisschen, wie ich das verstehe. Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Das ist äh, weniger strukturiert, ähm, gerade auch was du sagtest mit dem kulturellen Hintergrund. Das ist uns halt tatsächlich in unseren Workshops auch immer sehr wichtig, das nochmal zu betonen und zu mhm. erklären, wo kommt es her. Mhm. Und teilweise das halt auch zu nutzen gerade in bestimmten Einheiten, also beispielsweise beim Thema Wohin hatten wir das, ähm, was halt eben entstanden ist aus der queeren Community, ähm, wo es halt viel um Stolz geht, das haben wir halt aufgenommen, beispielsweise in einem Workshop, aber es ist halt wie gesagt ganz wichtig immer zu betonen, okay, wo kommt es her? Ähm wir haben es halt nicht erfunden, genau.
1: sondern mhm. wir haben gelernt, das ist, um, dass wir davon profitieren können, ja. aber die, das Dankeschön muss woanders hin.
2: Ja.
0: ja, wärmer. Wo seid ihr unterwegs, wenn ihr Workshops es gebt? Oder ist das an Ort gebunden? Oder könnt ihr auch zu äh, der Zielgruppe hinkommen?
2: Definitiv. Also, also ähm, wir haben jetzt keinen festen Platz, kein festes Studio oder so, sondern es ist tatsächlich in der Realität eher so, dass wir zu der Zielgruppe hingehen. Ja. Ähm, und da äh, auch ja sehr flexibel sind <lacht> also es ist äh, natürlich wunderschön wenn man äh, einen großen tollen Raum mit der dicken Anlage hat mhm. ähm, aber ich glaube was uns beide verbunden hat und was so auch so der Ursprung der Idee war ähm, gerade dorthin zu gehen wo vielleicht Hans jetzt nicht so mhm präsent ist oder vielleicht in genau, wo es die Leute halt noch nicht so erreicht hat. Hm. So, und das oftmals dann leider ja auch, wo die finanziellen Ressourcen begrenzt sind.
0: Ja, wie, wie mit vielen Sachen tatsächlich, ja. leider. Ja, genau, darum geht es ja auch, das, das aufzufangen wahrscheinlich. Genau. Wobei auch ich, ich stelle es mir auch als Fortbildungsmaßnahme ganz gut vor und äh, in, in so Chefetagen oder Büros ist wahrscheinlich Tanz auch nicht so äh, vertreten. Da, da könntet ihr wahrscheinlich auch... Äh, äh, dankbare Zielgruppen finden, oder?
1: Ja, auf der einen Seite würde ich sagen, total, auf der mhm. anderen Seite ist es eben so scham verbunden, mhm. der Tanz und die Bewegung. Ja. Und ähm, das ist so sozialisiert, dass in bestimmten Kreisen man da so schwer durchringen kann. Ja. Und wir würden es definitiv immer versuchen, weil wir davon zu 1000 Prozent überzeugt sind. Mhm. Ich glaube, manchmal ist es vielleicht einfach zu weit weg von der Lebensrealität der Person und dann ist es schwierig, da Zugang zu finden. Aber so ist es ja bei jedem Thema und das ist auch völlig okay. Es muss ja zum Glück niemand tanzen.
2: Ja. Und ich finde auch da, finde ich, ist es einfach schön, mit so einem Ansatz reinzugehen: so, take it or leave it. Ja. So, ja. Das können wir euch anbieten, nimm es an. Oder wenn nicht, dann halt nicht.
0: Was, was macht ihr mit Menschen, die gerne wollen, aber denken, oh, ich weiß gar nicht, wie ich meine Hände hin tun soll, was mache ich mit meinen Beinen, wie, wie, wie holt man solche Kandidaten ab? Und wir machen uns selbst
1: zum Affen. Ja, Das, sage, tatsächlich. das. das können wir gut. Ja, also, definitiv. Ja. Ja. Also, versuchen wir dann schon, ähm, das so ein bisschen wegzunehmen, die Idee, dass es das gut aussehen muss, indem wir es ein anderes Modell darstellen. Mhm. Und ich glaube, das hilft tatsächlich auch genau. ja. Und alle anderen werden langsam herangeführt und dürfen ja auch selber entscheiden, ob sie die Bewegung, die wir jetzt vielleicht sogar mal vorgeben, so oder so ausführen. Und wir würden das jetzt nicht verbessern sagen, das sieht ja doof aus, du musst den Arm 10 Grad weiter beugen oder so, das ist völlig irrelevant und vielleicht alleine durch diesen Spielraum kann jede Person die Chance mehr zu gucken, womit sie sich wohlfühlt hoffen wir. Bestenfalls, Denken ja. wir. Ja. Genau.
0: Und, und man hat ja auch irgendwie das Gefühl, dass, dass speziell Kinder äh, eigentlich von Natur aus sich bewegen und tanzen und gar nicht drüber nachdenken und man das so ein bisschen verlernt, je älter man wird, oder?
2: Ich war tatsächlich, also ich bin definitiv bei dir. Ich liebe ja. es beispielsweise auch total, Kindern beim Tanzen zuzugucken, weil das sowas, ich <lacht> liebe es wirklich, oh Gott, ich liebe es. es hat sowas, Pures. Pures also die pure Freude an der Bewegung ohne diese ganzen blöden Hintergedanken. Und ich war witzigerweise, ähm, letzte Woche war ich im Bürgerzentrum Ehrenfeld. Mhm. Da war glaube ich so eine 50 party Wir sind da irgendwie drauf reingeraten. Ja, irgendwie, <lacht> ich, ich weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall, das fand ich so schön zu sehen, weil die Menschen da hatten genau nochmal dieses Kindliche. Da fand ich es einfach. Unfassbar schön bei diesen Menschen auf dieser Ö50-Party, ähm, die sich wirklich komplett frei bewegt haben. Das waren, als würde man eine Gruppe Kinder sehen, die da getanzt hat. Das fand ich so wunderschön <lacht> zu sehen. Und da dachte ich so: Okay, es muss nicht so sein. Oder vielleicht kommt es auch irgendwann wieder und man können diese Scham ablegen. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es jetzt diese spezielle Party war oder ähm, ob es einfach so dieses. Okay, wir haben jetzt schon lange keine Party mehr gefeiert, deswegen ja. lassen wir jetzt mal alles raus. Und ich dachte, ach,
1: das war so schön!
0: <lacht> ja, das heißt, man kann auch als Zuschauer Freude gewinnen, wenn to andere Menschen toll. tanzen. Das to ist ja to auch toll. toll zu sehen und zu wissen, ja.
2: Ich es, anderen Menschen beim Tanzen zuzuschauen. <lacht> ja, wir müssen auch einen Datenblock
0: einstreuen, oder? Wie kann man euch erreichen, wenn man sagt, oh, das, das klingt wirklich toll und das würde ich gerne mal ausprobieren, als Gruppe, als Einzelperson oder so, was, was sollte man am besten machen, wie geht man vor?
1: Am einfachsten ist es wahrscheinlich über die Homepage mhm. lesbidance.com. Mhm. Ja äh, 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 oder über Instagram, auch mhm. über Lesbidance, dann aber einfach zusammengeschrieben alles. Und da gibt es dann eigentlich auch alle Kontaktdaten. Da stehen nochmal ein paar Infos zu uns. Ähm, auch vielleicht was wir so beruflich, unser Hintergrund und so, weil wir da schon auch gucken, dass da was dahinter steckt, mit dem was wir machen. Das haben wir ausgedacht oder mal rumfantasiert, sondern wir mhm. gucken, dass das auch wissenschaftlich Sinn macht mhm. und äh, da Forschung hintersteht. steht, ähm, so in Richtung Körperarbeit. Mhm. Und genau, dann steht noch ein paar ein bisschen über unsere Projekte, über das Konzept im Allgemeinen. Auf Instagram sieht man an, vielleicht auch noch mal ein paar Videos,
2: ähm, so als Einblick einfach. Genau, und ansonsten kann man uns gerne einfach kontaktieren, selbst wenn man noch nicht so eine ganz klare Vorstellung hat, wo soll es hingehen oder was mhm. genau soll gemacht werden, dann können wir uns auch gerne mal zusammensetzen und ein bisschen brainstormen, was würde Sinn machen. Mhm. Ähm, auch zeitlicher Umfang etc. Da sind wir immer sehr flexibel und sprechen das mit den Teilnehmern oder den OrganisatorInnen ähm, individuell ab.
0: Jetzt habt ihr gerade gesagt, ihr wollt es auch wissenschaftlich untermauern. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Was sind eure Backgrounds auch noch neben dem Tanzen? Was, was, wie könnt ihr Körperarbeit, hast du erwähnt, äh, was, was, was macht ihr da noch?
2: Ähm, also, ich, Nina, übrigens. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, ich bin eigentlich Sozialarbeiterin mhm. und arbeite im ambulant betreuten Wohnen mit Menschen mit psychischer Erkrankung. Mhm.
1: Und das ist die weitere Überschneidung quasi. Also, ich bin Psychotherapeutin ja. und ähm, arbeite momentan in einer. Entwöhnungsklinik für abhängige Personen. Und wir gucken oder wir beschäftigen uns beide auch viel mit Körper- und Tanztherapie und versuchen uns da weiterzubilden einfach. Also wir haben keine offizielle Weiterbildungen, aber wir bilden uns weiter so. Und da gibt es ja auch einfach super viel, was wirklich uns zeigt, wie wirksam das ist, den Körper zu nutzen, um die Psyche zu beeinflussen oder die Psyche zu nutzen, um den Körper zu beeinflussen und diese Dualität einzusetzen und sie nicht immer irgendwie exklusiv zu halten, das eine oder das andere. Und da gibt es spezifische Methoden, die eingesetzt werden und die wir versuchen uns auch so ein bisschen anzueignen, einzusetzen.
0: Also es Tanzen auch im Ventil letztlich, ja, für aufgestaute äh, andere Energien, die man im Körper hat, vielleicht wahrscheinlich. Ja,
1: unbedingt, das ja. kann das sein, ja.
0: ja ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, hey. oder? dass es einen positiven Effekt auf, auf eigentlich Jahr haben kann. Auf das,
1: alles und jede Person. Genau,
0: und Tiere vielleicht auch. K können Tiere tanzen? Das ist auch eine Frage, die man sich stellt und manchmal denkt man es, ja?
1: Wolltest du nicht aufhören? Ich habe noch keine meine oh. Antwort. Ja, ja,
0: Cut. Äh, vielen Dank, dass ihr dabei seid beim GZ-Podcast und ähm, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit mir geplaudert habt und ein bisschen Einblick in lesprit und eure Tätigkeit und ins Tanzen generell gegeben habt.
2: Sehr gerne.
1: Vielen Dank, dass wir da sein durften. <lacht> Ebenfalls gerne.